0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Ja, Heute bin ich sehr froh und glücklich, alle meine Zuhörer mit einem Thema zu beglücken, auf welches wir im Prinzip schon seit Jahren warten, also auf diese Entscheidung, die ich heute präsentieren möchte. Und zwar geht es darum, Sie werden es vielleicht schon in der einen oder anderen Medien-Schlagzeile vernommen haben, dass der Zinssatz, die Verzinsung des Finanzamt oder der Finanzämter ähm, ja, in Teilen verfassungswidrig ist. Ja, worum geht es im Allgemeinen? Es geht darum, wenn Sie eine Steuererklärung verspätet abgeben, beziehungsweise wenn diese nach einem bestimmten Termin vom Finanzbeamten ähm, ja, bearbeitet wurde, der Bescheid also nach einem bestimmten Datum erst ähm, ja, erlassen wurde, dann ergeben sich Verzinsungen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, in beide Richtungen. Das heißt, Erstattungen, die sich ergeben, werden positiv verzinst. Und Nachzahlungen, die sie leisten müssen oder mussten, werden ja, mit negativ sozusagen bezinst. In beiden Fällen 6% per Anno. Ja, worum geht's? Das als kurzer Einstieg. Ja, Sparer freuen sich schon, wenn sie für ihre Kapitalanlagen keine Negativzinsen zahlen müssen. Dieser Trend ist ja leider auch in den letzten Wochen und Monaten immer mehr erkennbar. Einige Banken oder vielleicht sogar schon viele Banken verlangen mittlerweile Negativzinsen, Strafzinsen, Verwahrentgelte. Ja, in der Wuchtfindung sind die meisten Banken da sehr kreativ, aber letztendlich sind es Negativzinsen. Ähm, und das ist mittlerweile leider, leider schon so. Durchgesetzt, ein Zinssatz von 6% pro Jahr Seit Jahren ein unerfüllbarer Traum, mit einer einzigen Ausnahme. Wie gesagt, der steuerliche Zinssatz betrug immer noch 6% pro Jahr bzw. 0,5% pro Monat und wurde trotz vielfältigen Klagen in der Vergangenheit immer wieder als verfassungskonform angesehen. Aufgrund des jüngsten Entschluss oder Beschlusses ist damit allerdings jetzt Schluss, ich sagte es schon. Denn das Bundesverfassungsgericht, immerhin unser höchstes Gericht in Deutschland, erklärte die hohen Steuerzinsen von 6% pro Jahr endlich für verfassungswidrig. Und das rückwirkend ab dem Jahr 2014. Die Freude all derer, die in den vergangenen Jahren hohe Nachzahlungszinsen zahlen mussten, die wird allerdings von den Verfassungsrichtern, wie sollte es anders sein, gedämpft, gedämpft. Für Zinszeiträume vor dem 1. Januar 2019 müssen die Finanzämter nämlich nichts korrigieren, trotz der Verfassungswidrigkeit. Verzinst werden dabei allerdings nicht nur Steuerzahlungen, sondern, wie ich eben sagte, auch Erstattungen. Der Zinslauf beginnt regulär. Nehmen wir jetzt mal, lassen wir die, die Besonderheiten durch Corona, durch, durch entsprechende ähm, ja, Verlängerungen der Fristen außen vor, der Zinslauf beginnt regulär 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Steuer festgesetzt wird. Das heißt zum Beispiel für die Steuererklärung des Jahres 2017 wurden ab dem 1. April 2019 monatlich 0,5% auf den Steuernachforderungsbetrag respektive die Erstattung fällig. Diese sind zwar nach dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wie gesagt, ab den betreffenden Jahren 2014, verfassungswidrig, sie werden aber nicht erstattet. Anders sieht es aus, wenn es im Ergebnis einer aktuellen Betriebsprüfung zu einer Nachzahlung kommt, die zu Zinsen ist. Hierzu ein kurzes Beispiel. Es gab eine Außenprüfung, oder nehmen wir an, es gibt eine Außenprüfung, eine Betriebsprüfung für das Jahr 2016. Hier kommt es zu einer Nachzahlung von 50.000 Euro. Der geänderte Bescheid wurde am 1. Juli diesen Jahres, also 2021, bekannt gegeben. Der ursprüngliche Bescheid datierte vom 20. Dezember 2017. Die Zinssetzung nach dem bisherigen Recht Beginnt so oder läuft so, der Zinslauf für das Jahr 2016, das war ja die Ausgangsgröße, beginnt am 1. April 2018, also 15 Monate nach dem Ablauf des Kalenderjahres, und endete am 1. Juli, weil da der geänderte Steuerbescheid erlassen wurde. Das entspricht immerhin 39 vollen Zinsmonaten. Die verteilen sich auf Monate in 18, in 19, in 20 und eben in 21. Nach dem bisherigen Recht ist diese Steuernachzahlung, wir reden von 50.000 Euro, mit insgesamt 19,5%, also die 39 Monate mal 0,5% pro Monat zu verzinsen. Das heißt, es werden 9.750 Euro Zinsen festgesetzt, die zusätzlich zu den 50.000 Euro Steuernachzahlung anfallen. Eine Wahnsinnssumme. Wie lautet jetzt die Berechnung, das Berechnungsschema oder die, die Thematik, die Theorie nach, der, nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgericht? Die gesamte Zinsfestsetzung ist verfassungswidrig. Allerdings entfallen die ersten neun vollen Monate auf Verzinsungszeiträume vor dem 1. Januar 19. Diese Zinsen dürfen vom Finanzamt weiterhin festgesetzt werden. Die Steuernachzahlung kann insoweit uneingeschränkt mit 4,5%, also 9 Monate mal 0,5% verzinst werden. Warum? Nochmal zur Erinnerung. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, alles ab 2014 ist verfassungsfähig, aber ähm, erst ab 2019, also nach 2019, ist es dann auch zu korrigieren von den Finanzamt. Alles, was vorher war, ist dann einfach so. Wird durchgesetzt, weiterhin. Und deswegen in dem Beispielsfall, haben gelten 9 Monate noch vor ähm, ja, 2019 und können dementsprechend weiterhin verzinst werden. Nach aktueller Rechtslage kann das Finanzamt jedoch auch die Zinsen für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 mit 0,5% pro Monat festsetzen. Die Steuernachzahlung wird dann zusätzlich mit 15%, also 30 Monate verbleiben, Eben neun Monate, jetzt noch eine 30, Rest, dass ich wieder auf 39 komme. Diese werden verzinst. Dies bedeutet eine weitere Zinsfestsetzung von 7.500 Euro. Allerdings muss diese Zinsfestsetzung, also diese zweite von 30 Monaten für die Zinsmonate ab dem 1. Januar 2019, noch einmal korrigiert werden, sobald der Gesetzgeber eine verfassungskonforme Regelung getroffen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, und jetzt wird es interessant, bis Ende Juli 2022, also das, der Gesetzgeber hat sage und schreibe jetzt noch ein knappes Jahr, ich übertreibe es sind ungefähr 10 bis 11 Monate, Zeit eine verfassungskonforme Neuregelung auf den Weg zu bringen die dann auch rückwirkend für alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide über Zinszeiträume ab dem 1. Januar 2019 gelten soll. Wie hoch dieser Zinssatz dann sein wird, kann aktuell nur spekuliert werden. Das Land Hessen hatte bereits in 2018 einen Gesetzesantrag gestellt, der darauf abzielte, den Steuerzins auf 3% zu halbieren, also von 6 auf 3% pro Jahr zu halbieren. Ob der Gesetzgeber sich daran orientiert oder eine ganz andere Grundlage heranzieht, bleibt abzuwarten. Unternehmer, aber auch nicht unternehmerisch tätige Steuerpflichtige können von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts profitieren, wenn sie gegen Zinsbescheide über Verzinsungszeitraum ab dem 1. Januar 2019 entweder Einspruch eingelegt haben oder der Steuerbescheid hinsichtlich der Verzinsung vorläufig ergangen ist. An dieser Stelle ein folgender Tipp. Abschließend, da der Gesetzgeber für eine Neuregelung der Zinsen vermutlich einige Zeit brauchen wird, wir haben es gerade gehört, bis Ende Juli 2022 gerade Zeit. Die Frage ist ja auch, die sei gestattet, welcher Gesetzgeber, wer wird das denn überhaupt sein? Äh, kurzer Exkurs, wenn es eine eher linksorientierte Regierung sein wird, könnte ich mir vorstellen, das ist aber auch nur Spekulation, dass der Zinssatz eher höher wird und bei einer konservativen Vers ähm, Regierung ähm, wird er vielleicht eher großzügiger ausfallen. Persönliche Einschätzung, es bleibt abzuwarten. Ja, Die Zinsbescheide werden äh, deswegen, weil es eben einfach noch einige Zeit braucht, voraussichtlich weiterhin die nunmehr verfassungswidrige Verzinsung enthalten, also die 6%. Daher sollten Sie bei allen Bescheiden über Nachzahlungszinsen, bei Erstattungszinsen können Sie das sehr gerne mitnehmen, eine bessere Kapitalanlage, eine bessere sichere Kapitalanlage, findet man vermutlich derzeit kaum, aber bei Nachzahlungszinsen, die ab dem 1. Januar 2019 festgesetzt werden, sollten Sie auf den Vorläufigkeitsvermerk achten. Wir werden das natürlich für unsere Mandanten ähm, nunmehr tun. In der Regel steht dann im Kleingedruckten auf der Seite, ja meistens ist es drei oder sogar schon vier des jeweiligen Steuerbescheides, dieser entsprechende Vorläufigkeitsvermerk. Fehlt dieser Vorläufigkeitsvermerk, und das ist jetzt der Tipp an dieser Stelle, sollten Sie zwingend Einspruch einlegen, um den Bescheid offen zu halten. Das heißt, noch von der neuen Gesetzeslage profitieren zu können. Das gilt insbesondere für Zinsbescheide, die ähm, ja wie gesagt die keinen Vorläufigkeitsvermerk enthalten, wird der Bestand bestandskräftig. Das heißt also im Steuerjargon bestandskräftig heißt nicht mehr grundsätzlich nicht mehr änderbar, auch nachträglich nicht. Wie gesagt werden auch die verfassungswidrig festgesetzten Zinsen bestandskräftig. Eine rückwirkende Korrektur ist dann trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich nicht mehr möglich. Anders sieht es allerdings bei bescheiden über Erstattungszinsen aus. Wenn diese einen Vorläufigkeitsvermerk enthalten, sollten sie sich darauf einstellen, dass ein Teil der Erstattungszinsen, ich habe es eben schon angedeutet, an das Finanzamt zurückgezahlt werden muss. Fehlt der Vorläufigkeitsvermerk, sollte also nichts getan werden. Denn wenn diese Zinsbescheide bestandskräftig werden, kann das Finanzamt die Erstattungszinsen folgerichtig auch nicht mehr zurückfordern. Also genau umgekehrt im Fall oder zum Fall der Nachzahlungszinsen. Das heißt, welchen Fall Sie gerade ähm, vorliegen haben, sollten Sie eben aktiv werden oder halt nicht aktiv werden und abwarten. Ja, mit diesem äußerst, ja zumindest in Teilen erfreulichen Urteil ähm, und der Entwicklung im Bereich der unverschämt hohen Zinsen der Finanzverwaltung in Höhe von 6% pro Jahr bislang, ja hoffe ich, dass Sie einige wichtige Informationen mitnehmen konnten und ich freue mich darauf, wenn Sie in dem einen oder anderen Fall vielleicht von der heutigen Folge auch finanziell profitieren, weil Sie ordentliche Nachzahlungszinsen eben gemindert bekommen. Ja, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.